0: どうも皆様、あのこんにちは、えー、中島と申します。そして、あ島田さんです。こんにちは、島田です。えー、今日は、あの、愛国の信仰の行動という、この本についての、あの、トークということで、あのたくさんの皆様にお集まりいただきまして、どうもありがとうございます。あますえーまあ、この本をあの、読んでくださった方、あるいは、まだこれからという方、いろいろいらっしゃると思いますけれども、まあ、あの本の概要について、まあ、あるいは、えーと、この本に出てこない話を含めてですね、今日はあの1時間、少々我々の方でお話をさせていただき質疑応答その後というそういうあの予定であります。で、えっ、ー、と。まず最初にですね。あの、島田先生はもちろん、皆様ご承知の通り、あの日本を代表するあの宗教学者であります。で、私はまあ、一応政治学をやっているんですが、まあ、その政治と宗教の関係ということをまあ,あの考えてまいりました。で私と先生の間には年齢差が27 0先ほど数えた7歳あるんですけれども<笑>まあこの,あの年限というのが読んでくださった方はお分かりかもしれませんが非常に重要な25年サイクルという問題を考えているものですが非常に重要な意味があったりしますで共通の私とそれから島の先生あの年齢が27歳離れているんですが共通の問題というのは非常に若い時にです、ね、この宗教の問題ていうのにぶつかったという問題ですまあ、あのまず入り口はその辺りから始めたいと思うんですけれども、先生が大学にお入りになられたのが、何年でいらっしゃいましたか、えー、と67年ですね。年えー、ですから、学生運動のど真ん中というときですけれども、そこからどういうふうに宗教という問題に接近をされたのか、まずお伺えっ、ー、とですね<笑>あの、私は理
1: 系に行ったんですよね。うんもう家は周り中医者ばっかりといううちであの医者になろうと思ってたんですが大学入ってみたらちょっとも面白くない<笑><笑>あんまりあの授業も出る気にならないといであのそのうちデモが起こってきてこれがまた医学部の,そのうちの父は精神科の医者なんですが、うん、精神科の人たちがデモを最初に起こしたんですよねなのであれというふうになって、まああの、私もいつの間にかデモに入ったりするようになりまして、えー、それであのその後はなかなか、えー、皆さんの前では言えないような<笑>、えー、ごちゃごちゃがありまして、です、ねまあ辛かったというのもあった、ですねそれから、まあ、一緒にデモしていて、後でやっぱり死んじゃったような人が何人かいると思うんですよね。まあ、そういう中であのいろいろとこう偉そうなことをです、ね、あの言ってきたあの、まあ、演説なんかもやりましたからところがそう言っている自分は何かと嗅いてみたら空っぽだなっていうふうに思ってそれでやっぱそこをしっかりしなきゃいけないと思いましたね。マルクスが好きだったんだけれども、はい、その一方でやっぱこう実存主義がそ,そ,そこはやってたサルトルがものすごはやってたし、ね、あのねえっ、ー、とこうストライキをやっているところに<笑>世界内存在に重ななわけとからね、うん、<笑>そんな感じであのですから実は内面の問題があるわけですよね,、うん、そ,うですねそこのところがあのやっぱ自分に嘘ついてるなって感じがね。あって。うんその頃、ね、もう一つ流行ったのはソルジェンチンとかね、はいうん、こういうのもすごく影響を受けました。です
0: 、まあの,あの学生運動がある程度下火になった時に、うんまあ、そこで残された私という問題、うんまあ、そこからあの宗教とか実像の問題っていうのが浮上してそこから宗教学者の道へという。うん、ういうプロセス
1: であのさっきその6 27年7年近いところなんですがあの私はですから68年だとすると。はいえー、27+ とですす、ね、なんで,す、はい、そうなんですねその時その年があの中島
0: さんにとっては重要なんです、ね、そうなんですねありがとうございます<笑><笑>あの私は大学に入ったのが94年なんですね、えー、95年を二十歳で迎えたんですけれどもあの私はあのもうあの大学自体がなくなってしまったんですけど大阪外国語大学という大学今大阪大学の外国語学部になってしまったんですがそこの,あのヒンディー語っていうです、ね、非常にマイナーなインドの言語を専攻するところに、まあ、入学をしましたで、えー、そこに入った年が94年の4月なんですが、あのい,いきなり1年目から留年をしたあのほとんど興味がなくです、ね、外国語にも興味なくインドにも興味なくインディー語にも興味がなくです、ね、あの入ってしまった大学あの予備校時代に付き合った女の子がその大学に行きたいって言ったのでふらふらついてただけなんですけれどもな<笑>もんですから1年目からもうあの留,が留年をしてしまいです、ね、あの語学がちゃんとできないと1年ごとあげてくれないんですねあのケチな大学でな<笑>もんですからあのいきなりもう56月にはこれは留年だなっていうそういう。感じでまあ、過ごしていた時の1月にあの阪神淡路大震災が起きるんですね。大阪だったもんですからあの被災を私もしました。ただ非常に大きな被災ではなかったんですけれどもあの被災をするんですね。でそこが私のすごく大きなターニングポイントだったんですね。あの冒頭のところで少し書きましたけれどもあのどういうことがあったかっていうとあの被災自体っていうよりはその数日後にあのテレビの画面を見ているとですねあの中継をやっていたんですね。でそれはあの長田という町。から中継をししていました。まあ、ご承知の通り、あり長田という町はあの非常に庶民的な町で、えー、かつあの震災で非常に大きなあのダメージを受けたところでありまして、まあ、奥火の手が回ってしまって,そて、あのー、町全体が非常に火に包まれたというところなんですけれども、まあ、そこがあのおそらく、あのー、数日間は規制線が張られていたんだと思うんですねですからなかなかあのご自宅があったところ逃げた人も帰れなかった。でその規定線が一旦解除されて自分の家があったところに少し、あのー、許される時間だけ戻っていいよっていう、まあ、その,あの生中継だったんだと思うんですでその時に私1人の、あのー、女性が映ってるのに釘付けになったんですねで必死に何かこう物を探してたんですね必死で物を探してそこにあのレポーターがこうあの近づいていってですねあのこちらがご自宅だったんですかって聞いたんですねでその方はですね、たぶん70歳ぐらいなんですけれども、あのテレビに来ていたこともほとんど気づかなかったようでして、びっくりした顔をされたんですね。あっていう顔をされてで、そうですと答えられたで何をお探しですかって聞いたんですね、そのレポーターが。で、その時にまたこの女性は、また少し驚いた顔をしたんですけれども、この驚いた顔が少し最初の驚いた顔と違ったんですね。あの本当にあの1秒以内の小さな動きなんですけれども、よく覚えてるんですが、えー最初は何をこの人当たり前のことを聞いてるんだろうっていう戸惑いですねで聞かれてる内容が自分なりに理解できた時にちょっと怒ったようなんですねそういう当たり前のことをこんなこと聞くなよっていう顔をしてその女性は「位牌です」って答えられたんですね、まあ、仏壇を探していらっしゃったわけですで僕その映像を見てですね自分なりに衝撃を受けたんですねなぜかというと私があの地震で家からあの、まあ、あの関西の方がいらっしゃってあの地震あの体験された方がいらっしゃればと思いますがあのものすごい大きな揺れで私も瞬間的に目が覚めず家の中でぐちゃぐちゃになっちゃったんですけれどもとりあえずあの家族の安否を確認して家を出た時に真っ先に探して手に持ったものは何かっていうとあの財布だったんですね僕はで。どっちが人間として何か厚みのある何か大切な支柱を持った人間かと思った時僕は自分はうさしいなと思ったんですねあこの女性の方が僕はなんか大学に行って勉強してるような顔をしてるけれども明らかにこの永田の女性の方が非常に重要な何か中心の核があるなと思ったんですねで、えー、そこがつまり私が宗教とは一体何なのか二十歳の私にとってはちんぷんかんぷんの最も理解できないこの宗教というもの一体何なのかって考え始めたのがあの20歳の時だったんですがそこでまた島の先生になるんですけどその2ヶ月後に大きな問題が起きて私は島津の進むを知ることになるんですねで何が起きたかというとオウム真理教の地下鉄サリン事件ですねそれが3月もう今3月ですから21年前のことですねでそれが起きたでその時に手に取ったのが島の先生がお書きになっているあの新進宗教の問題ですねその日本の新しい新興宗教の問題をもう第一人者でいらっしゃったわけですけれどもそこでオウムの問題そして日本人にとっての宗教の問題っていうのを考え始めたっていうのが私の入り口だったんですがオウムの当時ですねを今から振り返るとその宗教の問題オウムの人たちっていうのもバブルの中でですね現代社会の中でキャッチアップできずそしてオルタナティブな価値としての宗教を求めていたしかし出口がああいう暴力につながっていったその当時をもう一度振り返られると下野先生は。20 20年前どううういふ
1: に、ね、あのつまり宗教回帰、まあ、あのまあ世俗化ということを話すとすると、えー、近代人は宗教から離れていく合理的なものに価値を見出すという流れが続いてくるんだけどどこかで、えー、合理的なものだけでは生きていけないというふうがそういうことを感じるんじゃないかというのが私はその宗教学に進んだ時からまあそういうことはあのソルジェンチンなんかの考え方にもわかると思うんですけどそういうことを考えておりましたそれで実はねあの私が宗教に向かった頃というのは若い世代がそのまあいわば政治の季節から宗教の季節みたいな感じがあって、70年代というのはですね三田宗介、牧祐介さんが「気流の,の鳴る音」っていうのを書いてこの中ではあの山岸会とかですね、え
0: ー、コミューンあのなんかに
1: あの触れていて、えー、まああの従来の宗教とは違う宗教にいいあの向かっていくというこういう流れがあったんですね中澤さん中澤新一というのがま,まあ私近くにいたんですがあの今私が仲良くしてるのは鎌田敏さんとかですけどもこういう人なんかが「精神世界」というような言葉を使うようになる時代ですねただ私はそれにはあんまり乗らなかったんで、えー、いやもっとあの本当に求められてるのはなんかあのニューエイジ的なものよりもあるいは先進世界的なものよりもがっちりした伝統宗教じゃないかというような気持ちを持ってたんですねだからちょっと距離を感じてたで,でその中であの80年代にアメリカに留学した時にロバート・ベラーという人について<咳>、えー、まあアメリカでもやっぱり伝統回帰的なあの動きがある。ということを感じました。それで一方にはそのあのニューエイジみたいなのがあり、他方にはあのファンダメンタリズムに向かうような。これ、結構学歴の高いあの若者がそっちへ向かってるわけですよね。で、そういうのもあのアメリカの動きと日本の動きを比べながら、1992年に新進宗教と宗教ブームという岩民族へと変わりますね。これを編集してくれたのが小熊エイジさんなんです。当時茨城書店にいた小熊さんが編集。た、ね。大変ですよね小熊さん編集んだったからね。<笑>大変そうだな。小熊さんもなんかあの実にあのキリッとこうねあの逸出もしてくれてできた本なんですけれども。で、えー、そういう中であの中でオウムに触れてます。うん、それであの他の宗教学者の中には。あのオウムに期待をかけた人もあったんですけどもあの今のとこで言うとちょっと弁解地味てますが私はそんなに新神宗教ってやっぱ危ないという印象を持っていてそういう書き方をしていると思いますねだけどやっぱりそれにしては甘かったので95年はなかなか大変でした宗教学者はもう常にあの攻撃されて私もあのいやー調症ってことなのかのね妄想が出ますね<笑>あのそういうようなあの経験もしました、えー、だけれどもーまあオウムにあのオウムの前後にたくさん宗教についての本書かれたんですけどあの森岡雅弘さんは何だっけ宗教,宗教の時代を生きるためそうですねええー、山森哲夫さんとあの吉本高明宗教の死とかいうような本を書いてあい。でも宗教の死のはずはない、うんね、あるいは宗教なき時代っておかしい宮台真司もなんかそういう本がいると思うんですけどね終わりなき止をあ、きそうですねだ、ね、からもう宗教ないあその後宮台さんはまた宗教に向かったんですよね,、うん、そうで,すねですからあの私の中ではそういう具合にあの宗教のないあるいは伝統から離れた空白の合理性みたいな世俗主義というものにやっぱり耐えられない、まあ、自分自身もそういう中で模索しているという答えが出ないんだけども
0: 探ってるというそういう
1: 感じだったんですよ。
0: なるほどあのそうですね僕にとっての95年はあの一つは宗教なんですけれどももう一つ非常に大きな問題が来たのは95年っていうのはもう一つ大き,だった大きな問題は戦後50年だった。<笑>そして村山首相だった。ですからあのご承知の通りですけれども村山談話が出たのが8月ですねでこの前後にあの自民党議員のあるいは右派、まあ、論ダというところからです、ね、非常にあの厳しい批判ですねでその時にあの繰り返しできたのが今でもずっと続いているような言説かもしれませんが東京裁判士官ですとかあるいは自虐士官とか。まあ、そういうような言葉ですね。95年のこれ12月だったと思いますけれども、この年末には自由主義士,あの士官研究会ですかね東大、当時の東大にいらっしゃったあの藤岡信雄さんがあ研究会を作りですね、それがあの発展していた新しい歴史教科書を作るから97年発足だったと思いますが、できていく。まあ、そういうようなですね、現在の安倍内閣のバックグラウンドに至るような流れっていうのは非常に大きな潮流となって可視化されてくるっていうのもこの95年でした、まあ、私にとってこの,、まああの私にとって20歳までですねそんな女の子のケツをかけて大学行くような学生だったのは私にとっては最も理解しがたいですね宗教それからナショナリズムですね信仰と愛国という問題が95年に押し寄せてきたわけですねそれに対して私はどういうスタンスを取っていくかさっぱりわからなかったけどもその時に私なりに分かったのはさっぱりわからないというふうに戸惑っているのは私だけじゃないなっていうことだったんですね。戦後50年かけてこの問題2つっていうのは分からなくしてきた何かがある。とするならば、この2つはどうもこれからの私が生きていく時代においては非常に重要な意味を持つだろうな。それはプラスの面、マイナスの面、両方ともにおいてこの2つは大きな意味を持つだろうな。え少しこれを学んでみたいと思ったのが95年なんですね。それがあのこういう学問の世界に入っていく入り口になったんですがその学問は島本先生と同じように自分の実存の問題っていうのが非常に強く関わっていたんですね。というのが私にとっての95年でした
1: で,す、ねそれではい、あのインドの…インドの研究に入って、はい、あのヒンドゥーナショナリズムの研究を始められるのは何年ぐらいですた、ね
0: 。もう少し後なんですね。私、あの先ほど申し上げた人にインドに興味なかったもんですから。あの最初何の研究というか勉強したかというと、そこで一番関心を持ったのはの戦前の日本だったんですね。で、特に大川周明という人でした。つまりあのなんでそこで大川とかそういう戦前に興味を持ったかというとこの宗教とナショナリズムっていうのが2つが合流して非常に巨大な暴力を働いた時代、えー、その中核にいた思想家っていうのはどういうことを考えたのかっていうのがその時の、あのー、興味を持ったテーマだったんですねで大川襲名にしろあるいは北一輝にしろ北一輝は西連主義ですね大川は、まあ、非常に普遍的な宗教を考えた人なので特定宗教にはコミットしなかった人ですけれどもまあ、そういうような戦前期における宗教とナショナリズムの問題っていうのはもう一度考えておいた方がいいんじゃないのかと思ったので、まあ、その大川詩文を読みですねそこであこんな人いるんだってその時に初めて知ったのが中村屋のボースなんですね中村屋にインドカレー伝えたボースで,で私の,あの大阪外交大に出した卒業論文はボースについての論文でそれがあのその後に「中村屋のボース」という本になるんですけれども、まあ、そんなのが最初でした。で98年にインドは現在の政権与党でもあるんですがインド人民党 BJP という政党が政権与党を担うことになりましたこれアダル・ビハリ・バジパイという人が当時の首相なんですがその人は核実験をやったことで日本でも衝撃を起きた。ものなんですが、この BJP っていうのはヒンドゥーナショナリズムと言われるあのヒンドゥー教をベースとしたナショナリストパーティーなんですね右派、まあ、団体右派政党ですねでこういうものがインドではあの政権与党になったのが90年代の末で90年代の最初にはその宗教対立アイオディア問題っていうのが起きて、まあ、ムスリムとヒンドゥーの抗争っていうのが激しくなったのがインドです冷戦が終わってこれから新しい世界秩序の時代と言われた時にインドではこういう宗教紛争っていうのが起きるあるいはナショナリズムの問題が勃興する何か私にとってはインドがそこで初めて関心の対象になってくるんですね戦前の日本には行けないけれども今のインドには行けるぞ幸いあの語学のヒンディー語っていうのをですねあのギリギリの単位ですけれども<笑>あの何とかやったもんですからなんとかしゃべれるとこれはインドに行ってみようと思ったのがまあそのインドへの関心なのであの大学に入ってから45年後のことなん
1: ですねはいあのー中中さんののの書かれたものの中で、まあ、大川襲名というのはそれも大変重要な今,今からあの見るととても重要な人だということが分かるんですけれども、はい、大川襲名なりの重要性を築くには、まあ、橋川文造とかそ,、ね、そ,のその辺の,あの、えー、とそしてそれは橋川文造、まあ、アジア主義みたいな、はい、それもあの中島武史研究その頃にそういうインドに本格的に取り組もうという時には、はい、やっぱアジア主義的
0: なものを意識してたっていうことはありませんかそうですね私が当時二十、はい、歳の時に貪るようにして読んだそのまず一番最初の入り口になったのってあの先日亡くなられた松本健一さんだったんですね、はい、松本健一さんのものっていうのは非常にあの私はあの読みましたでもそこで大川襲名っていうのを非常にはっきりと認識をしたんですけども。そこから「橋川軍曹、それから「竹内芳美ですねのものをずっと読んでいきですね「アジア主義」とか「彫刻家主義」ですね「橋川は彫刻家主義としても捨てられてきているようなテロリストの内面の問題に底をしていく内在的な批評っていうのをやりながらですねえそこがなぜ魅力的に彼らの反問青年に移ったのかという問題をずっと焦点を与えていったまあなかなか稽古な。政治学者なんですねで竹内もやはり左派運動の中核にいながらです、ね、アジア主義という問題を捨てなかった人です、ね、でそこには何かの原石があるというふうに問い続けた人でこういうなんか割り切れない片付かない人というのは私は大変あの関心があってです、ね、竹内と橋川のものというのは当時あのおさおりを読んだんです、ね、それが入り口だったんですね
1: 。はいまあ、あの<笑> 1970年前後にも竹内好美はよく読まれたところですねあの頃はね一つは毛沢東の影響が多かったんですよです,、ねはい、で,ですから中国がちょっと輝いて見えたフランスなんかは毛沢東が結構、ね、あの影響を持ってたりして、はいまあ、そういうこともあって竹内好美の書くものの中にはあのやや中国を理想化しているようなもかがあって。東大に行くと正門前に中華料理があってね、ええ、そこにあのデモに行く人はたむろしてみたいな感じであああそう中国の本部置いたったかな,、うんうん、なんかそんなあのムードもあったんですねですがあの95年というともうそういう中国の輝きはない、うんえー、一方インドの方はずっとそういう人気が続いてる、うん、まああのインドの,あの70年代に精神世界というものが掲げられたときに最初に精神世界ができたのはインドネパールの本なんですね紀、ねえー、ノ国屋でブックフェアをやったんですけども、えー、インドはずっと輝いていたんですが、えー、そのインドが98
0: 年ぐらいからおかしくなってくるという感じですよね私の,あの問題意識っていうのは、どちらかというと、そのヒッピーブームのところの後にあるものですから、まあ、横浜のりさんとかがインドに行ってとかっていう、まあ、そういう精神世界を求めたオルタナティブな運動っていうのが、インドの輝いてた時代ですね。で、さらにその後にバックパッカーの佐々木光太郎とか、あの、藤原晋也のようなですね、もう先進国になっちゃった日本が失ったカオスがインドにあるっていう、まあ、この典型的なインド論ですけども、えー、私はその後なんですよね。インドはもう IT 大国だ。これから経済成長だって言われた、そのインドにに私は非常に関心を持ったんですねなんでそんな IT 大国になろうとしているそして消費文化っていうのが拡大しているそんな中でヒンドゥーナショナリズムという右派運動っていうのが勃興し支持されるのかっていうのが私の関心でそれが初めててインドに行っっっみようと思ったた、まあ、入り口だったんですね。ですからどうしてもあのインドに対する憧れみたいなものがいまあ、だにあんまりなくてですねすごいシビアっていうかあの普通にインドと付き合ってるっていう感じがあってだからインドに精神性とか何かを求めるっていう感覚があんまりないもんですから。インドに一番最初に行って最初に食べたご飯は私はマクドナルドなんですよね<笑><笑>あのだからバックパカーとかに怒られるんですけどもあのでインドでは普通の,あの日本で着ている服と同じような格好をしているっていう感じなんですが、まあ、要はそういうあの私たちと同じ地平にいるインド人がなぜ無形化するのかっていう問題それは逆照者して私たちっていうのがなぜ現代日本においてある種の熱湯ト力のようなものを生み出していくのかっていうことのパラレルな関係として私にとってはインドがあったということなんですねですからあの現代インドにおては非常にあのその新しいインドに大変関心があって入っていったっていうところがあるかもしれませんあのその
1: 近代合理主義世俗化路線に満足しないあのに、まあ、あの日本のあの文系の学問をしよううという人たちがどういうものを通してあの宗教的なものに関心を持っていくかというまあ同時にそれはあの中には宗教より国家という方向へ向かっていくまあ西部さんとか佐伯慶子とかいうとなんか宗教もあるけど国家そうですね、はいえー、あの宗教の代わりに国家っていうようなことを言う人がまあいる。そういう中であの中島さんは、えー、私の,あの捉え方では保守主義ということを本格的にやられたので、はい、これはあの、えー、西部さんなどの影響を受けながらだけれども、はい、あのやっぱりイギリスのと言っていいのかもしれませんけど保守主義というも
0: のをしっかり捕まえたというそれがあのいつ頃のことなのかなと。ああそうですねそれもあのほとんどあのごめんなさい島野先生にインタビューをていてすいませんその逆のつもりだったんですけど今日はえー、とっとちょうど同じ年ぐらいなんですけどあのちょうど95年ぐらい二十、まあ、歳の時に私は多分あのほとんど自分の人生で影響された本ってなんか大体その年に読んだっていう感じだったんですがあのなんて大学の授業出ない本ですから暇で暇で仕方なくて本読んでたんですけれども。あのその時やっぱり西部進さんとかあるいはあの複雑福田純梁とか小林秀夫というのを読んだんですけれども、えー、その時やっぱりあの非常に大きくひっくり返るような、まあ、の観念がありましたと同時にやっぱり私はあの同時並行的に読んだのがやっぱり仏教で親鸞とかだったんですね親鸞と保守思想というものの共通点というのは自力という問題に対する会疑の念なんですよね保守っていうのはやはやり、うん近代的な理性において世界を合理的に設計できるというのを疑っているんですね。それよりも理性を超えたあり種の常識とか、あるいは伝統、慣習、それから神ですよね。エドマンド・バークというイギリスのフランス革命を批判するとこから、まあ、近代保守主導とって生まれてきますが、バックが議論する非常に重要なところにあったのは、キリスト教の現在という概念ですね。つまり人間を絶対視し,しない、あるいは理性を絶対視し,しない。その絶対的なものは神しか存在しないその神から逆称される我々っていうのは不完全な存在である不完全な人間不完全な社会を作らざるを得ないとするならばどこに秩序を作っていくその何て言うんですかね意味っていうんですかね,あのいいですかね根拠を見いだすかっていうと長年の間多くの人たちの歴史の風雪に耐えてきたそして残ってきた何かですね暗黙地のようなものこそが重要なんじゃないのかっていうのがバークの発想なんですが。それと私は親鸞っていうのは非常に近いところにいると思ったんですね。親鸞もやっぱり自力っていうものに対する懐疑の念ですね。それを超えた他力っていうものに促されて生きていくこと。まあ、それが親鸞の,の観念であるとするならば、これは非常にあの近いところに観念としてあるなと思ったんですね。それがあの95年。ですから私にとっては宗教っていう問題、日本の保守っていうのは確かに宗教の論っていうのは非常に弱いんですね。えー、やっぱりさキリスト教的な超越の問題っていうのが日本では成立しにくいという問題かもしれませんが、でこの問題を自分なりに考えてみたいなっていうふうに当時は思ったんですがなんか細い道を歩いてる感じだったんですねあの
1: 。この本の中であの中島さんの宗教観あるいは日本宗教観と島津の応募宗教観あるいは日本宗教観が微妙にこう違っていて、はい、あのよくわからないなと思われる読者もいると思うので少し私の方を説明しますけど。はい私はあの70年ごろにそういうあの宗教がやっぱり必要だなっていう時にあの頃はね折口忍、うん、柳田邦夫ブームだったんですよね,すね民族学っていうものにすごい期待がかかってた宮田昇さんのいい本もあの頃出たでそっちの方かなと思って、うん、つまりあの文明の,あの影響によってあのこう抑圧的にななっていない宗教の元の形みたいのを見たいこれはちょっと精神世界を求めるものと似てると思うんですけれどもあのそういう形で私はまず折口忍研究というのをやったんですね、うんうん、で、えーまあ、最近安藤礼二さんの来てもいい思をかけてあの私が当時考えたかったことがまあだいぶ進んだなという気がするんですけれどもところがね私はその時に感じたのはあの折口信夫は沖縄とかね、うん、あの,あの三あの遠州三河あのあ辺りの天竜川上流のね花祭りってるんですね、うん、ああいう中に古代日本を見てるんだね、うん、だから当時まだ日本の中にあるあのそういう宗教のもとになるようなものをこう捉えて。「万葉集」を読むにも「魏、えー、神話」を読むにもね,ねで私も沖縄にもっと行けばよかったかもしれないんですが<笑>沖縄はお金かかるんでねそういう中で井、あのー、口が実感を持って捉えられたような日本人の宗教というのはちょっと自分には遠いと。うん、だとすればそれに代わってあの日本人が自分たちの中から生んだ宗教の原型のようなものをどこに見ようかという時にあの天理教とか国教とか大本教とかいう話になったんですね、うんうんえー、まあ仏教とかあの,の影響を受けていない、えー、まあ受けてるんだけれども。あのまあ、当時吉本貴明は「あの生活思想」っていう言葉を使ってますこれはあの高橋和美が書いた「蛇モ門」という大仏をあのネタにしたのがあってあの出口鬼三郎が革命を起こすみたいな話なんですそれの,あの解説をね書いてそこにあの「生活思想」っていう言葉があってこれは私ずっと今に至るまであの影響を受けているんですねなのであの、そういう、えー、仏教の教理も重要なんだけれどもあのどんな人でもあの捕まえることができる捕まえざるを得ないような宗教の原型もうこれやがてあの救済宗教っていうふうに私は捉えるようなんですけれどもあのそういうものそれはまあ人間の限界にぶつかってそれを超える何かに。掴むというかね、あの、そういうのが、あの、まあ、非常にこう、は、あの。わかりやすい形で現れてくるのが、うん、あの、天理教や、高校教だって。うん、まあ、私は今でもですから、高校教の先生と、あの、に非常に親近感を感じて、うん、まあ、通ったこともあるんですよね。うん、まあ、そんなことで、あの、えー、そこに、原型を見ると。まあ、もちろん、あの、親鸞、日蓮、ですねその、あるいは、日本仏教の伝統、全部、あの、重要なんだけれども、そこに入れない多くの人たちにとって、でもまだ宗教が重要だという、そこら辺が私の求めているところで、えー、で、それとその、そういうのはしかし、どうも頼りないなと。つまりしっかりとした伝統ではなく自分の手探りで捕まえたものというのはあの思想としてはやっぱり弱いので、まあ、ですからあの自分の外にあるはずの伝統ですねそういう意味では保守思想に共鳴するところがあるわけですけども。えー、と同時にあの自分がこうあの自分の心で。えー、あの裸の頃で捕まえることができるような宗教性というか、ねまあ、そういう両方が私の中にあって、えー、それを、あのー、柱にして考えようとしてるんですが、うん、これはみんな分かりにくいっていうんですね、うん、<笑>私の話は<笑>、えー、で、えー、でも今度のこれ読んでは分かったって言うんですよ,あそうで,すよ、ね、ですからあのこれはあのー、中島さんと付き合わせていったら少し見えやすくなったのかなっていう気もしてますその中にはあのまあこの10年ぐらいであの国家神道についての自分の考えをまとめたそれからあの仏教の社会倫理ということ仏教と社会の関係について大きくまとめたそのの成果も入れたのでそうです
0: か、ね、分かりやすくなったかもしれませんが、ね、ちょっとぜひそっちの方に世俗化っていう問題にもついていこうと思うんですが、はいまあ、その前にあの先生のおっしゃったそのやっぱりあの60年代後半から70年代の,その学生運動の周辺とコークロアっていう問題って非常に重要な問題文でして当時やはり学生がこぞって読んだのはあの吉本高明の「共同幻想論」ですよね。この共同幻想論の柱っていうのは一つは「古事記で」でもう一つは「柳田國夫」ですよねでそうなんですよねその物語ですねでもそこからあ,のあ,のあまりにも強引な結論が出てくるのでびっくりする本なんですけれどもあのそういうようになぜあの当時の学生運動っていうのはこのフォークロアの世界っていうものからいろんなことを構想していたのかっていう問題がまあ,あると思うんですねでさらにあのサブカルチャーでもですねやはり僕はあのあなるほどなと思うのは「杉吉春とかですねああいうのを読んでいると非常にフォークロア的ですよねあの次の,あの出てくるさまざまな変動をやるとかです、ね、ああいうような言葉自体がです、ね、非常にフォークロア的であるなぜあの学生のそういうオルタナティブな運動っていうのをやろうとしていた人たちはああいう日本の民衆世界みたいなものですねとといううこころに入っていこうとしたのかおそらくその延長上に千葉の先生が大元とか根拠教に対する関心っていうものを持たれた一つの筋人口<笑>出口直人っていうのは地を張っていくような人ですね最も排除された人のところに神がドンと降りてくるっていうその反転の物語っていうのは大元だと思いますけれども。そういうところに関心を持たれたのかなっていう印象なんです。あの、杉吉春っていうと、あの、知っている人は年
1: 代が分かってしまうっていうような感じかもしれませんけど。<笑>白戸三平のとこが。そうですね。白戸三平というの、の、は、も、い、これも、あの、ガノとかいう、漫画雑誌があって。<笑>はい、でも、手塚さんも、そすでに火の鳥というのをその頃かいていると思うんです。です、ですから、あれはですね、やっぱり近代文化が、ある種。こう飽和状態になってきてき近代文化に欠けてるものをいろんな形に求めるそれはあのエンターテインメントにも入ってくるしと同時にそのアートがですねそういう要素をあの積極的に取り入れるようなになってくるあのびまあアニメなんかも発達してくるし、うん、そういう中で。あの世界的には人類学が広まって、あのデビストロスなんかがもはやったり。そういうのと、その日本でフォークロアがね、うん、流行るの,のは、ね、あの。でも、最近はあんまりもう、その流れがちょっと、うん、一方で、まあ。え、この時的なものは、あるんだけど、はい、あの、少し変わりすぎましたね
0: 。そうですね、人類学が大きな旋回をしてしまいましたね。えー、当時はあの人類学ってもっと。素朴でで魅力的だったと思うんですねあの山口雅夫さんとかがいらした時は西洋の論理ではこれが不変だと言われてるけども何々堂に行ったら全然違う経済やってるぜとかねそういうものがあの西洋中心のなんか論理を崩していく非常に大きな魅力でそれが人類そのものの可能性に直結したような時代だったんですがそういう物語を書くことの権力性みたいなものを人類,は問人類が問われるんですよね文化を書くというライティングカルチャーっていう議論があるんですが。特定ののの村の社会っていうものをこ、えー、こううううななんんだといいいい風にに記記述述していくことっていうののははそれは者の暴力でであるる議論になるんですねつまりある文化っていうものをその見た人がそれがそれの文化であるっていう風に書くようなことっていうのはそうでかいものっていうのをどんどんどんどん排除していって一つの筋道を立てていくそれは非常に暴力的ではないかっていう風な議論からですねこの文化を書くとかエスノグラフィーを書くこと自体の権力性を問われた時に人類学は。瞑想し始めです、ね、私が勉強した頃はほとんど人類学が成立するかっていう人類学学が始まるんですよねで僕はそれあの嫌だなって僕はあの一応専門文化人類学なんですけれどもであの文化人類学をやるときに私はそれでもあのエスノグラフィーっていうのをどういうふうに書けるのかっていうのを考えてみたいと思って、まあ、インドに行ってですねナショナリスト団体と共同生活をする中で書いてみるっていうことをまあやってみたんですが、まあ、その人類学の魅力っていうのが大きく変容したっていう中にあった。当時はやっぱり人類学はそういう意味でで輝いていいてたと思うううんですねでそういう延長上にその世俗世論っていうのをもう少しあのうもう一度返りながら考えたいと思うんですがつまりあの先生がおっしゃったことおりで非常に重要なのは近代社会っていうのがやはりどんどんどんどん進行していくと当然非合理的な宗教っていうのは場所を失っていく、まあ、そう考えられたわけですねしかし今起きていることは実は真逆で、まあ、後期近代と言われるような近代がどんどんどんどん進行すればするほどイイススラムのの過激派イエスの問題をしかりですねオウムの問題しかりですさ、ね、まざ、あ、まなあ,あの後で触れれればと思いますが日本でも日本会議っていうです、ね、右派組織がありその背景には非常に大きな宗教的な爆音がある、まあ、こういうような宗教っていうものが非常に逆説的に拡大してくるっていう問題があるこれをどういうふうに捉えるかっていう問題があるんですねで近代のテーゼとして世俗化論っていうのがあったわけですけれどもこれは非常にきれいに整理してくれて分かりやすく見,見通しを立ててくれているのが、あの、ホセカサノバという人だと思うんですね。えー、カサノバという人は、この世俗家論というのは3つの位相があるという議論をしているんですね。まず1つは何かっていうとあの、宗教っていうのはホリスティックな全体性を持ってますから、あの宗教はこの分野はあのちょっと私の管轄外ですっていうわけないんですね。宗教っていうのは全体性を持っている。ですから、しかし近代っていうのはその全体性を持った宗教っていうのを、これ宗教の領域じゃないですよねっていうふうに切り離していくプロセスだったんですね。例えば一番分かりやすいのは政治ですよね。政教誤入のように政治はちょっと宗教領域とは分けていきましょう。あるいはかつては医療っていうのもほとんど宗教領域だったと思うんですね。呪術とかまじないっていうのが。これは科学的な医療っていうものと分けていきましょうとかですね。えー、教育だってそうかもしれませんで。こういう意味でですね、様々な宗教が前提性を持っていた、それがこう切り分けられていく、文化していくっていう、そういう意味での世俗化っていうのがまず一つ目の領域としての世俗化論にあるんですね。で、二つ目は宗教の支持化、プライベート化って言われる問題で、宗教っていうのは公共領域に出てこないでくださいと。そうじゃなくて心の内面の問題なので、プライベートの問題の中に留めておいてくださいねっていうのがあるいはそうであるべきだっていう考え方がこの世俗化あるいは世俗主義っていう中で出てきます宗教の支持化っていう問題ですね私化っていう問題ですそれから3つ目には宗教そのものが合理性を失って衰退していくっていう意味での世俗化っていうその3つの偽装っていうものがありましたでカタノバは後者2つにはもうほとんど意味はないって言ってるんですねつまり3つ目宗教はどんどんどんどん近代になればなるほど衰退していくっていうのは嘘である逆に宗教っていうものが大きくなっているっていうのは現実的な問題でもあるこれを説明できないだろうで真ん中2つ目のですね支持化っていうのも実は逆の現象が起きてはいないかわけですね宗教っていうのがむしろ公共圏において活性化をしそして公共の非常に重要な役割を担い始めているっていうのが実は現代の問題ではないかそしてそういう役割が宗教にあるのではないかっていうのがこの2番目の問題としてあるんですがちょっとそこから深めていきたいと思うんですがあの先生がやはり今取り組まれている問題の中でもこの宗教が市民的な公共権において重要な役割を果たしていくエンゲージドブディズムって言われるものもその一つだと思いますがあるいは震災の時にですね宗教系の団体っていうものが果たした役割っていうのも大きくありました。こういう市民社会における宗教っていう問題を先生はまずどういうふうに今どうやっていらっししゃるんでしょうか
1: これ、あの今、本当に、えー、重要な問題になってきたと思いますね、私はあの安倍政権の中に、あの国家神道に向かう傾向がかなり含まれているというふうに見てます。えーえっとおととしの式年遷宮
0: の,の伊勢神宮の
1: 式年遷宮20年に一遍の行事ですがそこにあの初めて実は二度目なんですけどもあの首相が参列した一度目っていうのは1929年なんですね浜口首相なので、ね、これをあの議論しているのはジョン・ブリンっていう。うん、のイギリス人の学者なんですね、うん、彼がビにンで行ってるんですがあとで原さんの意見も聞いてみたいな、ね、
0: <笑>あ原武さん今日お越しくださいのであとで少し貯<笑>ええ
1: ー、であのそうなると憲法の20条「信教の自由」「政教分離」を規定しているこれに違反する可能性がすごくあるわけですねそれからあの靖国問題も本来,は本来はというか、まあ、あの政教分離に反するというのが日本の中での争点です、それで最高裁の判決もそこで安倍恵恵公式参拝に歯止めがかかっているわけですね、しかし中国や韓国からはあの歴史認識の問題永久戦犯がそこに合致されているということで、まあ、これあの両方問題なんですけれども。あの中国韓国のことばっかり意識してるとあの,政教分離の問題があの軽くなっっちゃってるんですよ、ね、そうするとあの日本人にとって日本の,あの歴史近代史の中であのその、まあ、今の世俗化でいうとそういうあの政治から宗教を分ける、うん、そのことが。一体どういう意味で必要で逆に今度は宗教が政治に関わっていくこれはどういうタイプの関わり方があの、まあ、好ましいのか民主主義なりあるいは、まあ、これ立憲主義という言葉がまたあのそこで重要になってくると思うんですけどそのことが問い直されて安倍政権になってから非常に重要な問題になってきたと思いますね。であのその場のの議論は、あのこれはノバってもともと神父さんだった人で彼自身が世俗神父さんを辞めて社会会者になってんですけどあのカトリック教会はバチカン第2バチカン公会議っていうものを通してあの唯,唯一絶対の真理ではない、まあ、唯一絶対の真理ということを捨ててるわけではなくても他の宗教の存在を認めるあるいはあの宗教を信じない人の権利も認めるという立場をしっかり、あのー、打ち立てたんですねその後にこそ新たな形での宗教の公共区間への採用が可能になるというのがあの笠の場の議論であったるんですねでそれにあたるものをじゃあ日本ではどういう,うにあに見ていくかということが今あの課題になっていると思いますおそらくインドでも似たようなインドも世俗主義が国税なってすよねですから政教分離が国税の国っていうとトルコはインンド、日本、フランスだったりするんですね、アメリカと。そういう中で、えー、日本は日本
0: なりに政教分離の意味をもう一回捉え返すっていうことが必要だと、うん、そうですねあのこの市民まあ政教分離の話と、まあ、少し分けながらなんですがあの市民社会とそれから宗教の問題ということなんですがあのこれ非常にあの下野先生はあの非常に重要な本を訳されていてそれはロバート・ベラーっていう人の「心の習慣」っていう本なんですね。で心の習慣という言葉は政治学者にとってはピンとくる言葉でしてこれはあのトクビルという人が使った言葉なんですねでトクビルというのは私も一応今大学で政治学というのを教えてるものですからデモクラシー論というのを教える時にはま先に、ねまあ、教えないといけない人物ですねでトクビルという人はアメリカのデモクラシーという本を、まあ、書いた人物で彼はフランス人ですでフランスが、えー、とフランス革命をやったにもかかわらずです、ね、デモクラシーの国だという自意識を持っているにもかかわらずフランス革命以降です、ね、フランスは独裁者を選んでいくわけですねまさにそのデモクラシーゆえにです、ね、なぜフランスではこういうふうにデモクラシーが崩壊していくのか、まあ、そういうのにぶち当たった若きテクビルはです、ね、アメリカに行ってそのデモクラシーとは一体どういうものなのかでアメリカの方がどうもうまくいってるっぽいぞというふうに彼には見えたわけですね。後にアメリカもうまくいかなくなるだろうって彼は書いてますけれども、えー、じゃあどういう要素によってアメリカはこのデモクラシーがあのそれなりに機能してるように見えるのかと考えた時にちょっと間をざーっと走りますけれども特ルの結論は簡単に言うと実はデモクラシーの重要なポイントっていうのは国家と個人の間にある中間領域っていうのが重要であるって考えるんですね人々が個人だけではなくて例えば特、まあ、ルに非常に重要視したのはチャーチ教会ですね教会に週末になったら通うと。そうすると、その教会に通うとですね、あのもちろん宗教的な話をするわけですが、それだけではなくてですね、いや、ちょっと最近あそこの川汚いねと、一斉清掃しましょうねっていう話し合いが行われたりとか、最近どこそこの誰々さんがあの来てないねと、一緒にあのノックちょっとしに行きましょうかとか、そういうような小さなパブリックっていうのが生まれてくると。他者との間のそういう様々な合意形成をするような、まあ今の言葉で言うとソーシャルキャピタルですね、社会関係資本のようなものが生まれてくるまあ、そうするとそこからですね実はデモクラシーというものの非常に重要な土台が生まれそれが引いてはアメリカ全体の共和制みたいなものの健全化につながっているんじゃないのか。つまりデモクラシーにとって重要なのは実は人々が他者とこういう風に顔を合わせそして合議をしていく具体的な場であるそしてそこにおいて様々なものを決定していくというタウンシップという言葉を彼は使っていますがそれがアメリカのハビッツ・オブ・ザ・ハートですね心の習慣というものではないかこの伝統こそがデモクラシーをうまくやっているという、まあ、そういう議論です,、ね、ですからデモクラシーにとってはこの宗教的な中間領域というのは重要であるというのが特別の一つの定ゼであるわけですがこれを現代に引き継いだのがベラーという人ですねベラーは市民宗教というのを考えましたアメリカが行き過ぎた個人主義にどんどんなっていけばなっていくほどデモクラシーが破綻していくとするならばもう一度アメリカの「ハビッ i t ザハートですね心の習慣を思い出そうですその時にもう一度宗教的なところに関与するようなそういうようなルートをもう一度市民宗教として立て直そうというのがベラーの定ゼですよねそれを下野先生は非常に、あのー、80年代だったでしょうか85年, 85年に訳されたんですけどその時の意図ベラーに対して注目されたのってどういうところだったんですか85年出た本で日本語訳は91年出ましがえっ、ー
1: 、とまああのー、その世俗化していく社会がその空白「<笑>ネイキッド・パブリック・スクエアア」っていう本を書いた人もいますパブリック・スクエア公共空間がネキというのがちっとむき出しになってあの共有できるものがないそれは今世界であちこちで起こっていることだと思うんですねその時にあの何をもってあのアメリカ人はあの団結できるかとこれはあのベラという人はもともと日本研究をやったりあのイスラムこともやったりですねあのただ本人は熱心なクリスチャンだ。生涯教会かと思いますがところがまああのー、アメリカの市民の公民権運動やベトナム反戦運動の中でご家族に行くがするんですよね、うんまあ、そういうようなこともあって、えー、アメリカ研究になるそれはあの本人が今アメリカの国学やってるんだと<笑>言ってちょっとですからあのその中には彼の中の迷いもあったと思うんですつまりアメリカの伝統というものを実体化して、えー、あのそれによってアメリカ人が団結すると団結するとやっぱ排除する要素があるんであのそういう要素があの心の習慣ということを強調する中に起こりかねないというねそういう懸念を持っていたと思いますなんとかそれにはならないようにということを彼はあのずっと考えてたと思うんですけどえー、まあそういうことがあ,のあってそれはあのー、当時からその自由主義というのはそのリベラリズムですね政治的なリベラリズムというのはあの社会の進歩していくに従ってますます広まっていくものだというのに対して、まあ、そのロールズという人があ哲学的に言われの話なんですがいやそれではあの社会はあの妖怪してしまう。人々を結びつける伝統が必要なんだとまあこういう議論ですねこれコミュニタリアンと言ったりするけどもそっちの方へぐっと傾いていきますよねただそのまあそういう流れの中で、えー、しかしあのまた新たなナショナリズムが一方で起こっている、えー、つまり空白というものを持て余してまあ、我々も何か宗教的伝統がなくてはならんという意識を持っているんだけどあのそれとの関係がうまく作れないとあの宗教的ナショナリズムになったりファンダメンタリズムになったりそっちのに流れてしまうというかねこれが現代の世界の傾向だという非常に大ざ、ね、っぱなんだけどもあの宗
0: 教社会学的なあの流れでは
1: そういうふうに理解しています。このベ
0: ラーからどういうものが生まれてくるのかっていうのは現代社会にとっては私は非常に重要かと思うんですけどもベラーの周辺で動いていたアメリカの運動にあのコミュニティーオーガナイジングっていう運動があるんですねあのこれまでも分断されてしまったコミュニティっていうのをもう一回再生させていき連帯を強めていこうという運動この中から生まれてきたのがオバマ大統領ですねシカゴでそういう運動をやっていたそれがオバマなんですが一方でこのベラーの弟子筋の中にはネオコン化していく人っていうのがいるんですねもちろん国家と宗教っていうのがかなり一体化してくるそういう要素がベラーの中にないわけではないですねでこういうオバマを生みそして一方それの全く対抗にあるような共和党のゴリゴリの支持者のような人たちを生んでいく要素がこのベラーの中にはあるいはベラーの言ったその市民宗教という議論の中には両方あったわけですよねれ非常に重要ななな問題設定なのかもしれないしい日本でもこれはよく考えるべきことかもしれませんつまり宗教というものが現代によって持っている役割の大きさそれが再生してきているということを私も受け止めたいし私自身もそういう中で宗教というものに対して、まあ、自らがですねかなりコミットするようになっていったプロセスがあったんですけれどもしかし自分自身の中で常に問いかけてですね注意をしなければいけないのは。そういういもののがある種の国家やっぱりネオコン化していったアメリカの姿っていうのはどういうふうに見るのかっていうのもそこから必要な資材かもしれないですねで以前の問題が出てきましたけれどもこのスピリチュアルブームっていうのもですね案外この今の「無形化」っていう問題の周辺の要素としては重要な問題を含んでいる気がするんですねあのパワースポットっていうのがまだよく、あの誰を中心にこれを受けてるのか私にはよく分かんないんですけど OL の皆さんなのか,なんか分かりませんけれども、まあ、パワースポットブームってありますよねでその時に一時期は非常によく読まれたのが江原宏之っていう人ですねで私あの気になったのは「あのオーラの泉」っていう番組やっていてなんかあの色が見えるって言ってた人ですけれども<笑>あの方僕気になってですね結構読んでみたんですねなんでそんなの読んでんの?」っていうふうに言われるんですけども読んでみると非常に面白い本があってですね「日本神機構っていうシリーズを彼は出してるんですねあ神様の神ですね神機構っていうのがあってその第1巻っていうのがあの伊勢神宮から始まるんですねでその中に江原さんは何て書いてるかというと日本,人あ日本における最大のパワースポットっていうのは伊勢神宮であるとで日本人であるならば伊勢神宮にお参りしなければならないって書いてるんですねでそれがあのスピリチュアルブームというかこのパワースポットの問題の中核にある何かそういう言説と今の右傾下みたいな問題の非常に緩やかなつながりとか背景っていうのがあるんじゃないのかなというふうにまあ私は思ったりするんですがこれスピリチュアルブームとこのナショナリズムの問題が接近してくる問題っていうのをその先生どういうふうに見てらっしゃいますかな,かなか、ね、これはは複雑で
1: で時間ぐらいい話した年代は本当にスピリチュアルブームでありこうが流行ったりしてね、えー、とその中であのなかなか立派な仕事をしたと言っていいと思うんですが梅原武さんとか、うんえー、岩田啓二さんとか、うん、この方たちはアニミズムっていうことを非常にこう強く日本の文化の根本はアニミズムで、うんえー岩,うん、と岩田さんあ梅原さんか森の思想が人類を救うか、ね、という本を書いてるんですね。でまあ梅原さんや岩田さんは国家信仰には非常に警戒的なナショナリズムにするのが向かうということには反対の人たちですですがその時に培われた日本文化来賛の風潮一方では日本的系を褒める風潮もあったんですけどもそういうものがその後の日本の政治的ナショナリズムにつながったということは確かにあるんです、ね、それからあの江原さんはイギリスでスピリチュアリズムというのも研鑽をした人ですがその前は国学院大学の身ですよねですから神道の勉強を国学院大学でしているということです、ね、でまあ他にもいろんな先生はいるんですけれどもしかし神道学はあの国学の流れを引きえー、その戦前の国家神道の、えー、政治的な役割と不可分に形成されてるんです、ね、あの国学院と工学館というのが神職養成の2つの大きな機関ですけれども天皇崇敬ということを中心に神道があの作られてくるその中であのできたものです。ですから、氏子が考えている神道ですね、これはそんなに天皇って出てくるとは限らないんですけども、しかし、それとその神職のレベルであの考えられている神社、神道、これは日清神宮が中心にあり、天皇崇敬であり、最近は、まあ、あのお宮やりまで憲法改正進みようというのがあるあの出てるんで。あの問題だったりしてますけどあ,のその辺の問題があるで、まあ、私から見るとやはりその,あの、えー、ナショナリズムの中にある危うさですね上、えー、原さんや岩田さんの日本文化
0: アニミズム第三というの,の,の中にもやっぱりちょっと弱点があったんじゃないかな。そうですねあの私この3月に東京工業大学っていう大学に移ったんですけども。ここで長年興味を取られていたのが岩田啓治さんなんですね。岩田さんはあの人類学を教えていらっしゃる。まあ、日本のアニミズムとともに東南アジアからスリランカに至るまでの幅広い調査をされて、まあ、そこを、まあ、かなりと岩田さんはそれば全部同じだと考えたんですね。その背景には名付けないアニミズムの神というものが存在する。神というのを彼はあのカタカナで神というふうに書き続けていましたけれども、その問題意識というものを非常にあの強く持った方でした。で私はあの大学院京都大学に行ってたんですがその私が住んでいたすぐ近くに岩田さん晩年住んでらっしゃったんですね最後は大谷大学の先生をされてたもんですから岩田さんの最後の晩年の文章っていうのは私が住んでいた生活圏でのいろんなあの散歩話なんですねあの体が弱ってこられて哲学の道を毎日散歩されてるんですけどもそこでふと見たあのせせらぎの中にあの魚が覗いてくるそこに神を見たりするんですねあの一本の木っていうのの絵を描いたりするそれの中に神を見たりするでそれの非常にまあ、岩田刑事ってもうだいぶ忘れられた人なんですが私は読んでいて非常にあの深い哲学的な部分を感じるんですがと同時にその素朴さっていうのが別の読み方をされると日本来産論になってしまうという危険性ですねそれが島根先生がおっしゃられたように非常に重要なポイントでそことやはり政治が結びついたのも80年代だったかもしれません梅原武史さんが、まあ、当時非常に大きな問題にされたようですがあの国際日本文化研究センターっていうのを梅原さんは作られたでそれは中曽根内閣で大きなお金が動いたわけですねでそういうようなあの日本来賛あるいは今日新しい京都学科と言われたようなそういう流れとこの運動の問題っていうのが今に至るどっかの背景にあるかもしれないですねでこの宗教とナショナリズムっていう問題なんですが私にとって非常に重要なあのテーマなんですけれどもあの私もあの島津の先生も一つはあの聞いていただいて分かると思うんですが宗教そのものを否定しているわけでは全然ないんですねむしろ宗教には現代における非常に重要な役割があると非常に強く思っていますで私自身はあのー、島田先生よりももしかすると踏み込んでナショナリズムにも意味があると思っていますナショナリズムっていうものはデモクラシーっていう問題とあるいは主権っていう問題で非常に密着した概念でもありました政治学的にはですからあのナショナリズムっていうものも私たちはそう簡単には乗り越えることはできないしえー、重要な意味があると思ってますただしこの2つは取り扱い説明書がいるものなんですよねでないとですね間違えると暴走するしかもこの2つがくっついた時にですね危なっかしい現象がいろんなところで起きてくるしかもですねこの2つは私はあのつながるんだと思うんですねこの2つがつながるから危ないっていうよりはむしろ宗教とナショナリズムっていうのは非常に親和性が高いものと見なした方がいいとずっと思っていますで実はそういう議論ってあまりなかったんですナショナリズム論というのが世俗化論というのを支配されていたものですから先日亡くなったベネディクト・アンダーソンとかです、ね、ゲルナーとかですね近代主義的な構築主義的ナショナリズム論というのが80年代以降流行るんですけれどもナショナリズムというのは太古の昔からあったんではなくて基本的には近代的な所産生まれたものであるというそういう議論ですねですから近代的にあのナショナリズムというのは誕生してせいぜい200年とか300年ぐらいしか歴史がありませんというのがそういう研究のスタンダードなんですがとすると近代に生まれたものですから世俗化された近代に生まれているので宗教とは別のものとしてナショナリズムが誕生したっていうのがテーゼとされてきたんですね、えー、私はそれちょっとおかしいんじゃないかっていうのが若い時の研究でむしろその宗教とナショナリズムっていうのは構造的に一体不可分なものとして生まれてくる存在であると考えた方がいいっていうまあ論文を書いたりしていました、えー、このデリジャスナショナリズムですね宗教ナショナリズムっていうのがおそらくあの今後日本でもですね大きな問題になってくるんだろうなっていう予測をもとに島の下津先生とは戦前の日本に遡りながらですねあのこの議論を進めていったわけなんですけれども、えー、この辺りの問題なんですね島薗先生どういうふうにお考えでしょう
1: かいろんななことを
0: 言
1: いたくっっちゃっ
2: て、えーえー、っとね
1: 。それで、まあ、今西近次とか広い、まあ、ンの教頭学科であのやっぱ西田哲学なんかの影響を受けてます。それであのまあ、その西田哲学とナショナリズムとの関係というのがまた非常に微妙であの実はあの中島さんの若い時の宗教とナショナリズムってことでしたね。はいその中にもあの西田哲学をかなり評価しているとかあってこの本の中にも、えー、そ,それに関連する話が少し出てましてあの、えー、微妙な違いを出てますもし気が付いてくださったらありがたいなと思うんですがあのなな全員論じゃなくて何でしたっけ論、まあ、いうは<笑>、はい、<笑>私はんでるんです多,い多いけれども一つだというような宗教はいろんな表れをしてるけどしかし思ったところで一つだと。これは井筒としこなさにもそういう考えがあるし、あの共同学科もそういう考えがあ,あるんじゃないかと思うんですね。私はそれはあの違うと。つまり宗教特にその救済宗教っていうのはあの構造は近いけれども、あの一致できないね。まあ、ポリフォニーっていう,うに言ってますけれども。あのそこのところはあのまあどのぐらい？そういう。あのナショナリズムと宗教の関係を考えていく上でえ違いになるのかどうか分かりませんけれども日本の思想心を考える上ではやっぱりあの重要なあれじゃないかどうしても日本の中では、まあ、柳宗悦を評価されてまして柳宗悦は一番そこのところで確かに植民地主義にあのあの反対できた、ね、まあ農立から。まあ、尊敬でできる方なんですけれどもしかしあの対立論でいいのかなっていうあのことがあの私の中にはありますそれからあのナショナリズムと宗教の関係は私も,そこ,もあのそこはもう中っと非常に一致してますそれで、えー、イラン革命が起こった時に、あのー、私はあこれは日本の明治維新となんか似てる感じがするなというふうに思ったんですよねであのトルコとイランというのを考えるとトルコはアタチルクが出てきて反宗教の,あのそういう意味のトルコは世俗主義だったんですよねそ,そ,そちらの,あの変革をして西洋から見ると日本はトルコに近いと言ってないところがあったんですね、えー、しかしむしろイランに近いでイランの場合はシーア派の伝統をやっかっているわけなんですけれども日本の場合はやはり私は。東アジア的な新聖国家というものの伝統がそこへ出てくると、ま、だと、明治新というものをそういう視線で見ることが、あのでこれはあの中国研究者、東大の小島、はい、先生の方もそういう見方をしていますけれども、であの江戸時代の武士はどんどん儒教化してきますよね、中国思想の的なあの政治の考え方へどんどんな染んでいくわけです。えー、もちろん日本の封建的な主従関係という観点と、えー、中国的な新政国家のほうがドッキングしてあの明治維新の理念が出てくここがねしかしあの日本の議論ではうまく捉えられていないのでまあ維新というものが美しく響いてるということ自身が最近取り直せるということなんですけどす、ね、維新にはもちろんあの日本を。西洋の植民主義に抵抗して独立を守るというあのそして近代化の道を進むことをあの可能にしたそういう変革としてあの、うん、捉える、うん、いい面があると同時にしかしその第二次世界大戦に至る失敗をもたらしたえつまりナショナリズムと宗教が維新の最盛期ですよね。という理念をずっと引きずってそれがあの日本とアジアに破壊的な影響を及ぼした
0: という見方が。できてないですね。そう,すね<笑>そうですね。あの、この本の一つの重要な、あの、議論のところは、まあ、そのあたりでして、まあ、の。詳しくは、あの、話しする時間はもうないんですけど、そこの一番キーになっているのが。神社必修教論という神社必修、し、宗教説っていうものなんですね。あの、戦前の日本は、神社神道っていうもの、を基本的には宗教と、皆さんいなかったんですね。これは非常に重要なポイントなんです。明治憲法ででは信のの自由いいうのが認められているわけですね。しかし日本人は、えー、と伊勢神宮の対麻っていうのをあのお札ですねを受け取らないといけなかったなんで国家神道の強制じゃないかっていう憲法と一致してねえじゃないかっていうそういう話になるんですけれどもその理屈をどういうふうに乗り切ったかっていうといやいやと神道は基本的にはそのリリジョンっていう宗教ではありませんと日本人の生活様式そのものですとですから日本人であるならばみんな神道のもとにある。まずはそれを前提としましょう。その上でキリスト教徒であっても、浄土真宗であっても、曹洞宗であっても、それは自由ですよっていうのが明治体制なんですね。これがあの神社非宗教説っていう問題で、非常によく似た構造を持っているのはインドなんですね。インドのヒンドゥーナショナリストも同様のことを言うんですね。あのヒンドゥーっていうのはインディアンウェイオブライフっていう彼らは言うんですね。インドあのヒンドゥーというのはレリジョンっていうものを超えたインド人の生活様式そのものである。ですからインドのイスラム教徒、インドのキリスト教徒はヒンドゥーである。っていう説を取るんですねですからインド人になるとはみんなヒンドゥーであるとそのもとに何教徒であってもいいですよとでしかしあ,のあなたはヒンドゥーですっていう言い方をするんですねですからインドっていうのはヒンドゥー国家であるヒンドゥーラッシュラーっていうんですがヒンドゥー国家として成立しなければならないっていうのがあの彼らの議論なんですが日本のこの神社品集形説っていうのとよく似てるんですねっていうところに何が問題になってくるかというと実はヒンドゥーと神道の持っている一つの共通性なんだと思うんです何かというと、いわゆる総称宗教ではない自然宗教であるというポイントですね。つまりキ、キリスト教というのはやはり総称者がいるわけです。まあ、イスラムでは宗っというふうに言うと起こるんですけれども、まあ、ムハンマドが刑事を受けてです、ね、そして始まったのがイスラムですね。仏教だってダっという人がいるわけです。開祖というのがいるわけですね。しかし、日本の信徒及びヒンドゥーというのは、ある文化的な背景、風土のようなものから発生してきた自然宗教であるわけです。こういうところと国家の関係っていうのは少しキリスト教圏あるいはイスラム圏とは少し違う問題群として捉えてみた方がいいんじゃないかそう考えてみないと問題をうまく解けないんじゃないのかっていうのが私のテーマでそれがインドと日本の戦前の日本とインドとの比較っていうのをやってきたポイントでもありましてそこが一つ重要なキーになってくるかなというふうに思うんですがそろそろ時間が来たんですがせっかくなんで原さんにぜひ。今の話は受けてですね、少しコメントをいただいて皆さんに、私の座ってる角度からすると原さんが正面なんですけど、はい、もうあのいう,うことがたくさんありそうなのかなで、<笑>ぜひぜひ<笑>すみませんあの急にマイクをお渡しして
2: 、ありがとうございます。すみません突然締めを受けたんですけども、あの私はあの。学院大学の原武えっ、ー、と日本の政治奉仕を研究していますけれども、えー、今日のまあお話特、まあ、に一番最後に中島さんがおっしゃったえっ、ー、と神道がまあ宗教ではない神道が宗教にあらずというのが明治になって出てきてでそれがその近代的な近代的なというかその大日本帝国憲法体制の下での信の教の自由と。まあ、矛盾しのない形で、つまり両立するんだという話が出た。で、それと、まあ、インドの、まあ、ヒンドゥーとの対比の中で、えー、神道は、いわゆるその総称宗教ではないんだと、つまり誰がその宗教を作った、それがはっきりしない、そういうものであって、で、まあ、それは確かにそうなんですけれども、あのただ、ここでその注意しなきゃいけないことっていうのは、多分2つぐらいあるんじゃないかっていうふうに思いました。で一つはそのいわゆる国家神道っていうものが形成されてくる過程の中で、実はその前藤時代の後半からまあいわゆる国学が台頭し、でそれが平田安年によってその宗教化されていわゆる復興神道になると。でそうするとまあ多くの視点が出てきて。オークン氏が実は有名会という死後の,の世界を主催してるんだっていう言説が非常にこう有力に今なってくるわけですよね。つまり国学が宗教化してくると。えつまり、いわばその日本の内部で、いわば土着的という言い方はちょっとご弊がかもしれませんが、えー、宗教化してくるんですね。つまり、こう、流れ。まあもちろんそれはイラスタなキリスト教の影響を受けけていますけれどもだから全くそれは 100%、えー、ドメスティックなものではなかったと思いますけれどもでそういう形で台頭してきたものをつまり明治維新の後にですねいわばどうやってそれを封じ込めていくかっていうかまあそれはいわゆるその出雲派というものができてくるって先ほど伊勢神宮の話も出てきましたけれどもで伊勢神宮がいわば政府とこう一緒になってそれをいわば封じ込めていくっていうねそういう流れがあるというのがまあ一つですよね。それからもう一つは、その、明治になってやっぱりその神道っていうものも相当作られていると。つまり、明治以前の神道がそのままこう、明治以降に引き継がれていったわけではなくて、やっぱりその天皇をその、持ち上げて、天皇をいわば、その、祭り上げていく中で、同時に、いわゆる祭祀の体系っていうものも作っていくし、祝祭術も作っていくし、いわゆる神宮をその頂点とする神社の体験も作っていくし、そこで相当改変をしている。もうどんどん自律上作り、一から作り直していく。言っても過言ではないんじゃないかっていうふうに思うんですよね。で、そうすると、まあ今言ったような、明治政府は一方で新たにこう、え、ーこの新しい祭祀体系を作り祝祭祀の体系を作っていくと同時にいわばこう土着的っていうかそのドメスティックに台頭してきた宗教性みたいなものを同時に封じ込めていくといういわばこう二正面作戦みたいなものにっていったんであってその結果が先ほど中島さんがおっしゃったようなまあ形での,その神道っていうものができていったんだというふうに。やっぱり解釈すべきじゃないかなというふうにちょっと思いました、ね。ありがとうございます。あの。まあ
1: 。ええー。教派神道と神社神道というふうに明示こう分けることになるわけですよね。しかし、それはあの明治維新以前は一つ。ね、まあ。あのバラエティーか。で、あの。その教派神道の中に出雲派的なものは大体入った。いでその中に天理教や根古教もあるし大本教もあると思ていうことで一方の,あの、えー、国家神道の方神社神道の方はこれは相当やっぱり儒教的なもの,の影響を受けてるということですよねあので儒教の考え方は民衆は宗教をそれなりに持ってていいけれども国家の神聖な国家の秩序は崩してはいけないという。そういう考え方で、密告後期、水戸学。水戸学ですね。そちらの方が、まずは皇動という、天皇の脳という皇とですよね。それに満ちと皇道と、行動っていうと、それになるんですけど、そっちの方向で近代日本は作られたので、そこのところですね。
0: そうですね、あのぜひあの原さんのです、ね、書かれたあの去年の私は読書会に非常に大きなあの成果だと思ったのは原さんの「皇后公」光合光という本ですねもう一つ私はこれとパラレルというかあの同じあのセットとして読むべきなのがアンドレイジさんの「折口忍」という本だと思うんですねやはりそこにあるのは「出雲っという問題そして何が封じ込められたのかそこから何が民衆的なものとして噴出してくるのかだから大本は信徒的なものを掲げながら日本にあの政府から2度も徹底的な弾圧を送るわけですね、えーまあ、高橋和美なんかはそこに注目をしたりするわけですけれどもこういうあの出雲から見た、まあ、もちろん原さんもっとお若い時に出雲についてあの詳しくお書きになられてるんでそちらも読んでいただきたいんですがそういうもう一つの日本の在り方ですかねそこからあの近代日本を逆唱者していくっていうのも非常に重要なあの参照点になる、まあ、そういう問題文かなまあ今日で言うと折、まあ、口のかかもそこにに当たるのかなといいううふうに思いま宮中祭祀というのがいかに作られてきたのか、皇后という存在がまだどういうふうに定まっていないのかというのもよくあの原さんのものを読むとわかるものであります。えーとそろそろ時間ですねということで、えっ、ー、と、今日は、えっ、ー、と、この愛国総信仰の講座をめぐって、えー、1時間半あの、ご清聴いただきまして、どうもありがとうございました。えっ、ー、と、ぜひですねあの、島園先生の本、あるいは原さんの本ですね、あの、いろいろと純武道にはたくさん並んでると思いますので、<笑>あの、お買い上げをいただければ大変さんのありがとうございます。<笑>や、どうも先生ありがとうございました。